0: Bem-vindos a mais um Católico, você sabia? Nessa manhã de quarta-feira, dia 27 de abril. Ainda estamos em abril e aqui com vocês, Padre Felipe Neco, mais uma vez depois de tanto tempo.
1: E o Padre Renan, Jeca também é uma alegria com vocês depois de tanto
0: tempo. Na verdade, né? Na verdade,
1: na verdade, a gente tentou não ficar longe muito tempo, mas não deu, né, Padre Felipe?
0: Não a deu, tecnologia não, deu. não nos ajudou. É, a tecnologia tá, nos está falhando, vamos ter que ver algum modo de fazer essa coisa presencial. Quem sabe a partir de agosto, setembro, a gente consegue fazer essa coisa mais presencial. Mas agora, pois, nada, temos, estamos à mercê da, das redes sociais, né? do, dos meios sociais, dos meios tecnológicos, para tentar chegar para vocês esse programa. E vamos esperar que esse chegue também, porque já da outra vez, durante a Semana Santa, pois tivemos a ten... A tentativa né, de gravar para vocês, eu desde campanha, Minas Gerais, e o Padre Renan estava em Joinville já, terça-feira, ou estava em Curitiba?
1: Não, acho que eu estava aqui ainda preparando para ir para Joinville, era antes da semana, era durante a semana durante santa. Durante a
0: semana né? santa, na terça-feira da semana santa. Estava aqui
1: preparando para a minha loucura lá em Joinville. Da Só semana que
0: santa. a gente. digo. Começamos a gravar, estava tudo bem, mas a, a internet, lá porque eu estava num quarto e a internet, depois eu soube que a internet não pegava muito bem eh, no quarto onde eu estava. E aconteceu que pois não nos mostrou o programa, o programa Discord não nos mostrou que a gente não estava gravando. Ele estava ali como que parecia que estava gravando. Fizemos uma hora de gravação de programa e quando chegou no final que eu coloquei Apagar a gravação, não ficou nada, tinha dois minutos gravados, então foi. Oh, e aí já não conseguimos gravar mais durante a semana. Bom, Santa, é que agora,
1: bom é que agora a gente vai ter que gravar menos de uma hora, daí não bate recordes, né? É, pois <risos> Tem tomar, suas coisas boas.
0: É, pois agora estamos, estamos tentando pelo Zoom, né? Pegamos realmente a chamada do Zoom. Espero que não fale muito, não sei como é que funciona assim, o Zoom, a gravação do Zoom. Vai gravar em vídeo, né? pois isso exige um pouco mais de internet também para ser vídeo. Mas vamos ver, vamos ver se, se a gente consegue gravar bem, depois tem que... Depois converter o arquivo para áudio, para depois subir. Então, vamos, vamos ter trabalhinho nesse dia de hoje aí. Mas vamos confiar que pelo menos grave, porque já foram duas gravações inúteis. Não inúteis, né? Gravamos, falamos, conversamos bastante, mas chegou na hora de, de, de gravar, não, não ficou nada, né? Então, já é uma pena. Agora o
1: tema. O tema difícil vai ser o entretenimento santificante, porque se for, tem que ver desde lá da Ixi, Semana Santa. É, a vai tem... meia hora de programa, Vai né?
0: ser meia hora. Mas vou fazer um, um resumão, resumão para a galera. Porque assim, a galera nem sabe que a gente gravou, eu acho que a gente nem chegou a falar o que, que íamos fazer durante a Semana Santa. E, pois, eu vou bem rápido, então. Como eu mencionei, pois eu fui desde sábado, antes do Domingo de Ramos, para a campanha Minas Gerais, para participar da Semana Santa, lá o Parco cônego cônego Bruno, muito bom sacerdote, Bruno Cardoso, Bruno César Cardoso, muito boa pessoa, fez, pediu ajuda para a Legião, de um modo geral, eu me ofereci, e aí foi para ter uma Santa Semana Santa em Minas Gerais, aí, com o povo mineiro aí, ter uma experiência de de poder, poder viver né, esses dias de modo até mais santo, vamos dizer, porque realmente foi uma experiência bem bonita, né, de procissões é, de confissão, de segunda a quinta eu estive confessando, é, ainda peguei alguma confissão ali na sexta, acho que até no sábado também, é, então foi, foi bem bonito, né, fiz, praticamente aí tivemos tudo aí de sacramento, né, um dos enfermos, podemos dar, depois teve no, na paróquia teve... É, é, o batismo, teve a crisma no outro dia, então teve todos os sacramentos nessa semana, eu não não celebrei todos esses sacramentos, eu estive em outra em outra comunidade da, da, da paróquia, da catedral de campanha, a, a, auxiliando lá no Trido Santo. Mas foi muito bonito né? Com, acompanhar Nossa Senhora das Dores, Bom Jesus dos Passos. É, tivemos a pregação. Nossa, foi, foi uma experiência bem bonita de sermão, de tudo. E é, uma experiência né? de viver em Minas. Já fazia quase 20 anos que eu não voltava a Minas, desde as férias de Maria da Fé que tivemos, como noviços. E aí ter a oportunidade de viver esses dias santos numa comunidade bem fervorosa, que já tinham dois já, já estavam dois anos sem ter as procissões, sem ter a Semana Santa como foi. Então estava muito cheio, o povo muito animado. É, muito bonito as procissões, como que em silêncio, como pois aí as pessoas em silêncio, mas com com banda, com coro. Foi uma experiência bem bonita que não tinha vivido, né? pois, assim, de, desse modo tão intenso, né? Uh, missa às cinco e meia da manhã, nos primeiros dias, missas penitenciais, na, durante a semana, os Três primeiros dias da Semana Santa. Depois teve as procissões também do Ressuscitado com o Santíssimo, no domingo, cinco horas da manhã. Foi, foi uma experiência bem bonita, bem intensa, né, de acompanhar pois, a comunidade. E depois né, dessa semana, voltamos, né, eu voltei para... Para aqui para Arujá, mas aí o padre Renan já não conseguiu naqueles primeiros dias, porque ele juntou a comunidade, depois já teve que dar uma saidinha. Ele já vai dizer o que ele fez. E essa semana, pessoal, também foi curta para mim, porque eu voltei na segunda-feira e na quarta-feira. Eu saí outra vez em direção a Piratini, sul do Rio Grande do Sul, ali, né, mais ou menos no sul, indo para o sul do Rio Grande do Sul, próximo a Pelotas, junto com a família Brodbeck e várias famílias. Que, pois, o, a família Brodbeck organizou pois, um encontro com as famílias, as pessoas mais próximas ali, eram 10 famílias e quase 50 crianças, é, e foi também uma muito bonita experiência de acompanhar essas famílias de pois, estar com a família Podpec. que eu celebrei pois, dois dias em sua casa é, depois tivemos né, até, pois, uma atividade de sábado com as crianças um almoço, depois jantar e no domingo, pois já tivemos aí na, na fazenda, onde pois, tivemos a Santa Missa pela manhã, um ótimo churrasco de cordeiro, de costela, aí onde ele coordenou junto ao assador, né? E uma bonita experiência de acompanhar e de estar com as famílias. Foi uma experiência bem bonita conhecer famílias novas e de acompanhar também as crianças. Foi uma muito bonita experiência e voltamos já segunda-feira e aqui estamos hoje gravando com vocês.
1: A gente viu as fotos, as fotos do churrasco é, a gente conseguiu ver. É, tava não bom, só né? na fazenda, mas também na casa e então é, né? bom. bom inveja aqui
0: na comunidade. É, nossa, na quinta-feira à noite ele fez um churrasco com um entrecô. Deus me li, Não, Deus me li, não, Deus, Deus nos dê sempre, porque foi. Nossa, <risos> véi, o Entrecô estava muito bom. Não nada, passou mal eu, na nossa, noite, não, né? não, 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 bem. não, nossa, dormi super bem, com a barriguinha cheia, coração contente, e nossa foi muito bom. É o que eu falo para
1: o povo de Deus. Né? padre sofre demais uhum. né? a vida do padre é uma vida de sacrifício, de renúncia mas tem a recompensa ao 100 por um nessa vida e na outra a vida eterna bendito é. seja Deus aí
0: pegamos no domingo do, do dia do churrasco que acordamos 5 horas da manhã, pegamos 2 graus aí de manhã, bem friozinho chegamos no, no campo aí, na, na fazenda aí, com o um pôr do sol maravilhoso tomando chimarrão, fazendo minha oração e depois aí já acenderam fogo cedo para deixar a costela aí ficou com mais 5 horas aí no no fogo, depois o cordeiro colocado depois, umas linguiças, foi uma experiência incrível, muito, muito bonita, e que, pois, é, aquece o coração, ver pessoas muito queridas, especialmente de Brasília, que, pois, aí estavam, né, vieram como cinco famílias de Brasília, uma família da Paraíba, que estava quase congelando, da Ana Clara, a e João Batista, <risos> e depois tinha gente do, do Cuiabá, de Cuiabá, de Dourados, aí conheci o padre Leonardo, da diocesana, da diocese de Dourados, até esqueci de perguntar o nome da paróquia dele, e não, uma experiência bem bonita, aí tivemos aí, ele celebrou no sábado, eu preguei a homilia, depois no domingo eu celebrei e ele pregou a missa do domingo da Divina Misericórdia, bem bonita, pois foi uma experiência bem bonita aí de estar com as famílias, cumprimentá-las, as crianças que tanto gosta aí, pois foi uma muito bonita experiência que vivi também nessa semana então foi tudo foi como a glória da ressurreição vivida né em, em muitos aspectos né pois na solenidade toda semana de solenidade de, de cantar de rezar cantar o glória pois foi é, realmente muito emocionante muito pois, uma experiência muito sacerdotal também de acompanhar e de viver esses dias tanto na semana santa como na semana seguinte e assim foi pois essas duas semanas aí meio resumido para não fazer meia hora de entretenimento santificante aqui.
1: Mas se você é seguidor do Padre Felipe e tem visto seus stories, você vai ver que seja a Semana Santa, bom, particularmente a Semana Santa lá, parece ser um lugar muito bom. O povo mineiro é muito fervoroso, né? Então, pelo que eu vi das fotos e tal, foi muito bonito celebrar, com procissões, com todas as coisas... E a gente falou no, no, no podcast anterior que não foi gravado que é para aquele lugar lá que é catedral, só vai futuros bispos, né? Então o Parineco está aí preparando, né? Não, não, não. Só caminhos, lá, lá é,
0: lá é para o cônigo, está aí <risos> levantando o cônigo lá. Conheci o bispo Dom Pedro, que é do Rio de Janeiro, tivemos um, alguns momentos de conversação, foi muito, muito bons também, né? Primeira vez assim que estou tão próximo assim de um bispo assim, de ter conversado e passar todo o momento durante o descimento da cruz, aí estive uma sentado com ele desde a sacada da, da casa paroquial e foi uma experiência bem bonita assim muito ministerial muito sacerdotal muito de, de convivência fraterna com o cônego né, o pároco vigário foi uma muito bonita experiência
1: sofrimento experiência de graça também e depois uhum, quem viu existe. também seja das histórias do padre Felipe seja da das famílias, né? Eu, eu, vi, eu sigo aqui algumas e realmente parece que foi uma experiência muito boa. Bendito seja Deus. Eu vivi um pouco mais né, de rotina, entre aspas, né? Porque Semana Santa nunca é rotina, sempre é uma, um monte de atividades que a gente tem. Eu, na minha Semana Santa, eh, tive dividido entre as celebrações. Eu celebrei numa comunidade lá em Joinville, mas eh, nos horários fora de celebrações eu estava acompanhando os missionários do Movimento Reino Cristi. Foram aproximadamente uns 90 missionários que nos acompanharam. Graças a Deus, um número muito bom. Depois da pandemia, voltamos com tudo. E, e foi muito boas missões lá, né? experiências diversas que poderia contar. Mas foi levar a mensagem da Páscoa de casa em casa. Os missionários iam é, de casa em casa. E eu ficava na paróquia para atender confissões, eu e o padre Javier. E, e não saíamos dali, Era confissões o tempo inteiro. Teve um momento que eu tive que atender confissões em pé, caminhando porque eu não aguentava mais, né? e também porque eu queria atender os missionários, que era a minha responsabilidade, mas aí eu sentava na igreja para atender um missionário, chegava 10 pessoas da comunidade, então eu falei, sabe que eu vou atender os missionários caminhando pela igreja, porque senão o povo não, não vai me deixar, né, Bendito? Seja Deus que o povo se confessa, mas é, foi muito bom, e depois também eu, os missionários voltavam, é, trazendo endereços de pessoas doentes, pessoas que queriam sacramentos nas casas, porque não podiam ir, e eu ia também celebrar, né? Então, foi uma experiência bonita. Voltando das missões, foi muito intenso, né? Então, a gente programou aqui na comunidade nossa de Curitiba, voltamos das missões no domingo, e na quarta-feira, era véspera do feriado de Tiradentes, a gente já saiu para uns dias de descanso em comunidade. Então, saímos de descanso em comunidade e fomos na praia, em São Francisco do Sul, na Praia da Enseada. Eu tenho muitos conhecidos ali que emprestaram casas. Então, foi um momento muito bom de convivência fraterna também, né? Quem me, quem me acompanha e me viu aqui nas aulas que eu dou online, me falou, padre, o senhor está mais queimadinho, o que aconteceu? Pois, graças a Deus, o padre Felipe se lembra, né? Foi a primeira okay. vez que pegamos... Férias todos juntos ali, cinco dias, né? Que não é férias, são dias de descanso, cinco dias que não choveu nenhuma vez. Choveu na noite de um Milagre dia. Milagre mesmo. Durante o dia, foi. Nunca tínhamos tido isso e foi muito bom. Então queimamos de verdade, foi aproveitar jogos, convivência. Foi um momento muito bom. Então, foi isso que eu vivi. E a partir de ah, da, já da. da... Do, do domingo, nós voltamos, estou aqui com a comunidade, tendo minhas atividades já de, de rotina, né formações que eu dou online, vida comunitária, e hoje eu vou para Joinville de novo para voltar ao meu trabalho lá. Né? Ainda estou
0: dividindo. Isso, deu uma travada aqui. Deu uma travada. Padre Felipe... Deu uma travada aqui.
1: Fico...
0: Tá travando aqui o negócio aqui
1: Deixa eu tirar o vídeo Assim, não, Sim, sei, se... Tirar
0: o meu também. É, não sei se De repente
1: fica melhor Porque Sim. continua gravando, né? É, isso tanto,
0: continua. É. Não sei se ficou ali Meio travado ali, mas
1: Mas tudo bem, faz parte, a gente vai Vamos lá, segue o jogo Vamos lá
0: é... Então, você falou que estava dividido, segue daí, e aí qualquer coisa eu corto ali. Não, você está meio dividido entre Joinville e Curitiba.
1: Ah, sim, ainda estou meio dividido entre Joinville e Curitiba, esperando o meu destino definitivo, né? Vamos esperar e ver que, que, o que, que Deus fala, mas a gente está esperando, era Colômbia, era São Paulo, agora já tem gente que fala que tem o que esperar porque ainda ninguém sabe nada, então... Estou rezando e estamos nas mãos de Deus esperando, né? Vamos lá. Tudo bem, Padre Felipe, não sei se tem que comentar mais alguma coisa, a gente entra não, no tema que vai ser breve isso, hoje, é, né? Pois é, já
0: essa semana, pois já voltei aqui, tem que recuperar, colocar em dia todo o trabalho que ficou, que não é pouco, mas é aqui é que, nessa semana fora, pois não consegui atender plenamente, mas aqui estamos, né? Então vamos voltar. Agora tenho também, pois essa semana e a próxima, depois já o final de semana seguinte, eu tô indo para o Dia das Mães junto com minha mãe também, mas assim vamos nessa correria.
1: Muito bem, mas hoje, hoje como eu falei, vai ser breve, é, nem sei quanto tempo foi de entretenimento santificante, mas é, o tema que eu queria tratar hoje é a continuação daquela, daquela, daquela série de, do livro de Santo Agostinho sobre o Sermão da Montanha, eu vou fazer aqui uma exposição da primeira parte do livro, que é as bem-aventuranças, né, então é uma, um curso que eu estou dando muito mais é, aprofundado, mas é, aqui como podcast para aprofundar nossa vida espiritual deve servir pelo menos essa primeira parte das bem-aventuranças, então se vocês se lembram, é, nós falamos sobre a primeira bem-aventurança que Santo Agostinho fala, né, bem-aventurados os pobres em espírito, e nessa primeira bem-aventurança, eu comentei, está aí no episódio, eu comentei que é, justamente o, 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 o santo nos coloca o Espírito como sopro, que é a linguagem né, bíblica também, né, o sopro divino, o sopro da vida, o Espírito. Né? E, e também na, na, na linguagem bíblica, no hebraico, o Espírito se traduz como ruá e ruá significa também sopro, vento. Então, Santo Agostinho diz que os pobres em espírito são... Os que, têm o espírito, o, o, os que são pobres em vento, em sopro. Então, são os que não são inflados, são os que não estão cheios, são os humildes e não os orgulhosos. Né? Então, essa primeira bem-aventurança fala sobre o orgulho, a pobreza de espírito é aquele que não está cheio de si mesmo e cheio das coisas do mundo, mas que busca esvaziar-se de si mesmo para buscar as coisas de Deus. né? E aquele é o bem-aventurado, o feliz, porque nesse mundo não temos a perfeita felicidade, não é só enquanto busquemos a Deus. Agora tem uma segunda bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 3. bem-aventurados os, os mansos, porque possuirão a terra, e é o tema que eu quero tratar hoje também, seguindo Santo Agostinho, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, e a primeira coisa que fala Santo Agostinho no seu livro, é sobre a terra, essa terra, sem dúvida, não estamos falando da terra do chão, que é pisada, ou, ou da terra do planeta Terra, mas da terra prometida, da posse da terra. Santo Agostinho cita o Salmo, que fala sobre a porção da minha herança. Né? Deus que é a minha terra, Deus que é a posse, Deus que é a minha parte da herança. Para ele, a terra é aquela da qual o salmista fala... A porção da terra, a porção da herança. No fundo, está fazendo referência, assim à terra prometida. Mas, para nós, a terra prometida é o céu. Ou também, se querem, o mesmo Deus. A parte que recebemos como nossa herança. Então, claro que aqui, quando se fala, bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra, ou porque herdarão a terra, Santo Agostinho diz que se fala de Deus, da presença de Deus e da posse de Deus e ter Deus dentro de nós, mas também do céu, da vida eterna, né? Então, está claro que se fala dessas duas recompensas, a recompensa da posse de Deus e a recompensa da posse da eternidade. Isso respeito à terra. Agora, a primeira parte da minha aventurança, os mansos, o que significa mansos? Porque se os mansos terão a vida em Deus, terão a vida com Deus, e se os mansos terão a vida eterna, Claro que eu desejo ser manso. O que é manso? Manso que para nós é o que não briga, o que não discute parece o bobinho, né? Vamos tentar entender o que Santo Agostinho fala sobre os mansos. É, a gente espera que, que, que o galinho esteja bem acordado, porque eu tirei aqui o vídeo do padre Felipe, então qualquer coisa, se o galo é, não estiver muito acordado, para o Felipe me dar um grito aí para falar o galo está cantando baixo hoje, mas vamos lá, segue o jogo.
0: Ué. Não, segue o jogo, ainda está aqui, ainda faltam uns minutinhos, já, já programei bem o galinho aqui, já conversei <risos> com ele já para estar tá atento aqui.
1: É, ele está acordado então, então vamos lá. Né? É, os mansos, os mansos para Santo Agostinho são aqueles que cedem diante das injustiças de que são vítimas. Os que não opõem resistência ao mal, mas que vencem o mal com o bem. Nessa frase de São Paulo aos Romanos. Essa frase pode ser muito mal entendida, né? Porque sendo assim, manso, pode parecer aquele bobinho. Aquele que aceita tudo. Aquele que mesmo diante das injustiças não faz nada. Está tudo errado e ele abaixa a cabeça e não faz nada. É o bobinho que aceita tudo, não quer fazer nada. Mas não se trata de ser bobinho e não fazer nada, se trata de vencer o mal, combater, combater o mal, combater a injustiça, sim, porém, não combater a injustiça como revolução, ou como vingança, mas sim, vencer o mal com o bem, a arma do cristão não é a vingança, a luta física, a luta com palavras de crítica, a luta com palavras maldosas, a luta do cristão, a arma do cristão, é com o amor. O amor para nós é a arma mais poderosa. Um exemplo disso nós temos na vida de tantos santos. Eu gostaria de citar, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, porque Madre Teresa de Calcutá é uma contemporânea nossa. Então, uma mulher, eu só vi ela na televisão, mas muitos padres legionários de Cristo conheceram ela e falam que ela é uma mulher, era uma mulher baixinha, me desculpe, Madre Teresa, né? coitada santa, está lá no céu escutando eu falar dela, mas era baixinha, velhinha, feinha, que dói, <risos> coitado, né? Insignificante, humanamente insignificante, mas tinha uma força imensa, que era a força do amor. E olha o quanto essa mulher fez. Você pode buscar no YouTube vídeo dessa mulher falando na ONU, e todo mundo se calava diante dela para ouvir ela. Os poderosos do mundo se calavam para ouvir essa mulher baixinha, feia e insignificante, porque ela tinha uma força imensa, que era a força do amor. Madre Teresa diz o seguinte, a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Madre Teresa dizia, não é o que você faz, mas quanto amor você coloca no que faz. Isso que realmente importa. Então, quando Santo Agostinho fala dos mansos, que são aqueles que não brigam contra as injustiças sociais, mas a sua briga é vencer o mal com o bem, significa não o bobinho que não faz nada, mas o grandioso como Madre Teresa que faz muita coisa, mas as suas coisas são com amor. Tem uma história de Madre Teresa que ela está limpando as feridas de um leproso. Claro que dá nojo isso. E, e um repórter chorando foi falar com ela e disse, Madre Teresa, eu não faria isso nem por um milhão de dólares. Olha só, a recompensa humana. E Madre Teresa disse, eu também por um milhão de dólares não faria isso. Eu faço por amor, porque só o amor me move a essas coisas. Recompensa eterna. Bem-aventurados os mansos, porque possuíram a terra. Significa... Responder diante das injustiças sociais, dos problemas deste mundo, com o amor. Porque isso é ser manso, é amar. Então, os homens irascíveis brigam, lutam pelos bens terrenos e perecíveis. Porém, conclui Santo Agostinho, bem-aventurados os mansos, porque possuirão em herança a terra da qual não poderão ser despojados. E essa é a briga que realmente vale a pena lutar. A briga pela posse eterna, pela posse do reino, pela vida eterna. tô então, até aqui Santo Agostinho. Bem-aventurados os mansos, porque possuíram a terra. Bem-aventurados aqueles que não brigam conforme os critérios do mundo, mas que brigam com o amor. Porque o amor é a única arma verdadeira do cristão, do cristão autêntico. Difícil, né? Difícil realmente viver essa bem-aventurança. A gente pensa que o manso é aquele que não faz nada. E não é, segundo Santo Agostinho. O manso é aquele que faz, que faz muito. Mas que a sua arma é o amor. E que toda a sua luta contra as injustiças sociais é uma luta com amor. Mas vamos citar outro autor para completar um pouquinho o nosso estudo. Porque Santo Agostinho é muito breve nesse sentido. Então a gente completa com outro autor. Eu gosto muito de um autor que escreveu um estudo muito profundo sobre as minhas aventuranças que se chama Marcel Dumé. Se escreve Marcel Dumais. É, ele é um, um estudioso desses temas, de, do, de Santo Agostinho e do Sermão da Montanha, e me ajuda um pouco a completar o pensamento de Santo Agostinho. Então, para Santo Agostinho, os mansos são os que lutam, sim, mas a luta feita com amor. Agora. Marcelo Dumé estuda um pouco mais a, a linguagem, né, o conceito de manso, porque o termo em grego do Novo Testamento é, é o termo preis, preis. Preis, em grego, vem traduzido como manso, mas também a tradução mais perfeita seria humilde. Preis, em grego, significa manso, mas também significa humilde. E a palavra, vocês sabem que a, a, o Novo Testamento foi escrito em grego, e quando São Mateus escreveu o Evangelho, a palavra que ele colocou ali na boca de Jesus, né, em grego, foi preis, bem-aventurados os mansos, os preis. O que, que é preis? Preis é, significa manso, significa humilde. Vejam, portanto, que nesse sentido, essa bem aventurança segundo Marcel Domé, é, é uma repetição da primeira. É uma, é uma repetição, de repente, com outro matiz, mas fala também sobre a humildade. Então, existe um salmo que fala exatamente o que diz essa minha aventurança. O salmo 37, versículo 11, o salmista diz, os humildes herdarão a terra. E aqui o conceito humilde, que em grego é traduzido como preis, Aqui no Salmo, em hebraico, se traduz como Anauim. Olha a nossa palavra de novo, Anauim. Anauim é uma palavra muito importante na Bíblia, porque Anauim traduz os pobres de Javé, os pobres de Deus, os pobres do Senhor. A gente já falou dos Anauim na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito. E Anauim também se, se, se utiliza nessa segunda bem-aventurança, né? O termo Anauim é usado de uma forma política, Significa os pobres que sofrem injustiça social. Mas, na realidade, biblicamente, anauim são os que se encurvam diante das injustiças porque não podem fazer nada. Os que não oferecem resistência diante das injustiças. Anauim são os que, diante da injustiça social, contam unicamente com a graça do Senhor. Não se desanimam. Porque contam com o Senhor, confiam no Senhor, descansam no Senhor. São os que não oferecem resistência diante de uma vida que Deus permitiu que fosse assim. Mas não oferecer resistência não significa ficar parado. Significa continuar adiante com a confiança colocada no Senhor. Nesse sentido, concorda com Santo Agostinho, né? Quando diz que os mansos, os anauim são os que vencem o mal, mas lutando com o bem lutando com amor, com a confiança colocada em Deus, não desistir, não dizer não dá mais, não ser um bobinho dizendo, ah, eu não vou brigar, porque Deus não quer que eu briga, não, continua, não desista, vai para frente, mas com a confiança colocada em Deus, no amor. A Nauim vem traduzido nos salmos como aquele que diante das dificuldades, confia no Senhor sem perder a paz, sem permitir a ira no seu coração, com paciência, com a confiança colocada no Senhor. E aí, eu faço uma pausa, ele pergunta a você, ouvinte: quem de nós consegue sofrer uma injustiça e não perder a paz? Quem de nós consegue sofrer uma injustiça e continuar adiante com a confiança colocada no Senhor? Quem de nós consegue sofrer uma injustiça e não ficar bravo? Eu confesso que essa é a minha luta. O padre Felipe me conhece e sabe que, pô, mas tem cada situação que a gente dá vontade de socar pedra. Dá vontade de socar a parede e dá vontade de socar umas 20 pessoas que estão aqui do meu lado.
0: Nem a fale. Que,
1: meu, é, é assim, é, é muito chato mesmo. E a palavra do Senhor diz: bem-aventurados aqueles que são mansos.
0: Olha o galo aí, olha o galo aí avisando. Aí. Galo canta.
1: Ah, ouvi, ouvi o galo. Olha tá só, tá acordado,
0: hein? Tá aqui no fundinho, mas tá, tá aí o galinho aí.
1: Então favor, é interessante, né? Porque se vocês se lembram da, eh, do primeiro programa sobre as minhas aventuranças, a gente falou do livro de Santo Agostinho, a gente falou que Santo Agostinho começa esse livro dizendo eh, que, que as minhas aventuranças são o modelo perfeito da vida cristã. Ou seja, você vai ser verdadeiramente cristão na medida em que vive as minhas aventuranças. Ah, mas aí, né, significa que o cristão de verdade é aquele que diante das injustiças do mundo colocam sua confiança em Deus e não desiste? Significa que é aquele que diante das injustiças do mundo consegue responder com amor e continuar trabalhando por amor? Dá vontade de socar a pessoa que foi injusto comigo, mas eu tenho que responder com amor? Isso é ser verdadeiramente cristão? E a resposta é Sim. A resposta é sim, porque o modelo do cristão é Jesus Cristo, e olha Jesus Cristo na cruz. O que, que Jesus Cristo fez na cruz? Diante de toda a injustiça do mundo, não falava nada. E, finalmente, quando começou a falar alguma coisa, sua palavra é de perdão, é de amor. Então, meu querido ouvinte, é muito difícil, sim, viver como cristão. Mas aí está o desafio, aí está o nosso ideal. E aí está, sobretudo, o que eu mais me admiro, e adoranças, aí está sobretudo a nossa motivação, e qual é a nossa motivação? É a vida eterna, e é a eternidade, essa vida sim vai ter injustiça, e muitas injustiças, na igreja tem injustiças, nos movimentos, nas pastorais, na, na congregação dos legionários de Cristo, em todas as outras congregações, em toda porque nós somos homens, e somos seres imperfeitos. E você vai encontrar muita injustiça no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Mas bem-aventurados os mansos que respondem diante das injustiças com amor. Porque esses possuirão a terra, a herança, a posse de Deus e a posse da eternidade. Então vamos continuar aqui com Marcel Dumé. Jesus também utiliza o conceito de preis, humilde, manso para falar de si mesmo. Quando se coloca como modelo, por ser manso e humilde de coração. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. A palavra preis traduz humilde. Quando cita o profeta Zacarias na entrada de Jesus em Jerusalém, Jesus, o evangelho cita o profeta Zacarias dizendo, eis que o seu rei vem montado num potro, etc. E... E a palavra aí que diz no Novo deu Testamento em grego
0: preis. Você me ouve, tudo bem? Sim, deu uma cortadinha, se quiser repetir aí. Então,
1: é, estou dizendo que o quando Jesus entra em Jerusalém, o evangelho diz, eis que o seu rei vem humilde, sentado num potro, num jumento, etc. A palavra que traduz humilde é três também, então esse conceito preis Jesus também fala de si mesmo, minha internet conexão está inestável, escreveu aqui, eu não sei se é a minha ou a do padre Felipe, mas dá para ouvir né, está tudo bem? Sim, deu uma travada,
0: mas acho que agora foi a sua, porque para mim não apareceu nada não.
1: Pois é, eu não sei porque minha internet está inestável, mas está parecendo o que está, agora eu não sei porque. Que... Mas tudo bem. Deu uma falhada aí. Vamos lá, aí, tá agora. conectado aqui. É, deu uma é, falhada. Fala para o é... pessoal da sair da
0: internet aí. Alô, me escuta? Mas voltou agora.
1: Voltou. Vamos Eita, lá. Alguém tá, baixou meu Deus. filme
0: aí. Não, mas está gravando, então você pode dar uma cortada.
1: Ah, ok. É... Ah. é, agora encheu de novo. Estava muito é. baixo, mas agora encheu.
0: É, alguém baixou então, filme aí.
1: Vou voltar, quando eu falava, eu dizia, então, quando problemas técnicos, eh, eu dizia que estamos analisando a palavra manso ou humilde, que Jesus também usa o mesmo conceito né, das bem-aventuranças, bem-aventuranças utiliza a palavra em grego preis, e quando Jesus fala manso e humilde de coração, também utiliza o conceito em grego preis, e quando o evangelho fala da entrada de Jesus em Jerusalém, Citando o profeta Zacarias, eis que o teu rei vem humilde sentado num jumento, também utiliza a palavra humilde preis. Então, isso para dizer que, quando a gente estuda as bem-aventuranças, a gente cita outras passagens do evangelho, que a palavra preis é traduzida como humilde. Então, podemos concluir que o adjetivo preis, indica humildade, indica rebaixamento. É a humildade de Cristo, é a humildade do Messias, que sendo rico se fez pobre, que sendo Deus se fez homem. É, portanto, o desfazer-se. Aqui está uma segunda interpretação da mansidão das minhas bem aventuranças Bem-aventurados os mansos, significa assim, os que não oferecem resistência. Ou que combatem o mal com o bem, com o amor. Mas também significa aqueles que se rebaixam, aqueles que, que, que não se orgulhecem, aqueles que, que se desfazem de si mesmos para que Deus apareça. Bem-aventurados os mansos seriam os que aceitam que no mundo existem injustiças, provações, dificuldades, e não são agressivos diante disso, mas se rebaixam para servir para amar, como fez Jesus. O modelo perfeito da bem-aventurança sempre é Jesus. E esses são bem-aventurados porque possuirão a terra, possuirão a posse de Deus e a posse do seu reino. Muitos autores traduzem essa bem-aventurança da mansidão como pessoas que se mostram boas no trato com o próximo. Mas se a segunda bem-aventurança é uma espécie de repetição da primeira, como temos visto, então significa uma total dependência e confiança de Deus. O manso é aquele que se oferece completamente a Deus, confiando nele, se entrega a ele. Não tem vontade própria, mas quer em tudo fazer a vontade de Deus. Significa que a humildade não é aqui um modo de estar diante dos demais, mas um modo de estar diante de Deus. Porém, essa relação com Deus só será verdadeira se se expressa na sua relação com os demais. Quer dizer que na medida que eu amo a Deus e que eu confio em Deus, eu vou mostrar isso na minha relação com o próximo. Não combatendo com armas de, de, de vingança, ou de crítica, ou de fazer o mal, mas combatendo o mal com o bem. Vamos concluir então, né? Bem-aventurados os mansos, porque possuíram a terra. Essa segunda bem-aventurança não é uma mera repetição da primeira, mas lhe dá um matiz novo pelo termo preis que indica a humildade. O humilde dessa bem-aventurança não é como o pobre de espírito da primeira, mas o humilde é o que não não só o que não se infla como na primeira bem-aventurança, mas o que não se irrita diante das contradições da vida, o que sabe ter paciência na espera de ver se recompensado, o que ama o humilde não tenta violentar a Deus, arrancar dele o que deseja. O humilde aceita o tempo de Deus e a maneira de obrar de Deus. Portanto, não é uma pessoa débil, um bobinho. Ao contrário, é um fiel que tem uma grande força da alma, a força do amor. As bem-aventuranças não são uma questão de psicologia. As bem-aventuranças designam uma atitude de uma pessoa escolhida e uma atitude escolhida. Ou seja, um temperamento colérico pode viver a bem-aventurança da mansidão, seguindo a Cristo. Basta que queira, basta que escolha. E a motivação está aí. A motivação é a posse da terra, a posse da eternidade. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que respondem ao mal com o bem. Bem-aventurados os que se rebaixam para servir ao próximo e para servir a Deus. Esses herdarão a terra, esses herdarão a presença do senhor. Muito obrigado pela confiança, espero então que também um dos objetivos do nosso podcast, né? Perdão, obrigado pela escuta também, não só pela confiança, pela paciência, pela escuta. Um dos objetivos do nosso podcast é também o exercício de crescimento espiritual, né? Vários episódios a gente falou sobre virtudes, é, enfim, sobre a vida espiritual mesmo Então, esse livro de Santo Agostinho O Sermão da Montanha Acredito que nos pode ajudar A gente vai vendo pouco a pouco as bem-aventuranças Já estamos na segunda, ainda nos faltam cinco Espero que tenha ajudado E aí sim a gente vai crescendo Como eu falei, hoje é breve Até porque Santo Agostinho, quando fala dessa bem-aventurança É muito breve Eu tive que buscar outro autor para complementar Mas espero que a gente vá entendendo Diferente, né? A gente escuta nas homelias, eu mesmo pregava e prego muitas vezes nas homelias, que a mansidão é aquele, aquela pessoa boa. Né? E efetivamente é uma pessoa boa, mas não pessoa boa que não responde às injustiças, mas é que responde com amor. Espero que tenha ajudado e que a gente faça também esse nosso exercício das minhas aventuranças, porque é, como diz Santo Agostinho no início... O modelo perfeito da vida cristã. Obrigado pela paciência, para Felipe tá por aí,
0: fica à vontade. Pois muito bem, pois é, conseguimos acho que fechar em menos de uma hora isso é bom, porque voltar tem muita coisa, né? E certamente, pois aproveitar essa oportunidade de de seguir esse tema, pois. Vamos nos encontrar, esperamos na próxima semana, na seguinte, pois como eu falei, vou estar no Rio, mas também espero desde lá que a internet nos ajude a seguir poder entregando essa realidade aqui para vocês. Esperamos que pois tenha saído aí bem, tirando os dois momentos aí que sinto que deu uma cortada aí, mas vamos ver como é que fica aí, vai ser a primeira vez que eu vou usar pelo Zoom, então espero poder depois agora fazer a transferência e não perder a gravação, que foi, foi um muito bom tema, então vamos ter esse tema ainda por... Por, pelo menos cinco uma vez mais, não, para seguindo aí. Sim, você, sim, você, exato. Se de repente eu quiser condensar dois em um, mas aí É, você, é o que eu, eu ia que falar que agora, agora, né? Porque eu li, tem,
1: tem uma bem-aventurança que em Santo Agostinho eu fala duas linhas, né? Então, Nossa. eu não sei o que, que eu vou enrolar para falar <risos> vai, de duas vai linhas. Mas
0: juntar, vamos buscar outra autora aí para dar um complementar. Mas juntar, talvez exato. também, pode ser de ajuda aí também. Mas maravilha, agradeço vocês pela paciência. Estivemos fora, né? Como mencionei, eu vi que muitas pessoas deram like ou começaram. A seguir pelo pelo Facebook e outras redes sociais, mas é pois Vamos tentando, vamos fazer nosso esforço para continuar e poder entregar realmente aqui, pelo menos semanalmente, tentar entregar para vocês pois, essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da nossa vivência, da nossa fé, né, das nossas experiências ministeriais, comunitárias, e sobretudo também pois, esse ensinamento da igreja, essa pois, doutrina de tantos santos também, de tantos ensinamentos também, de santos que, pois, deixam sua marca e deixam, pois, um caminho para que nós trilhemos, né? E, pois, contamos com, com vocês, com suas orações, para que Deus, nosso Senhor, continue nos fortalecendo, nos dando a perseverança de poder servir a cada um de vocês aqui, a todos vocês que nos escutam, nossos queridos ouvintes, nossa querida comunidade do Católico Se muito
1: bem, um forte abraço a todos, eu agradeço a atenção e a paciência, que Deus abençoe muito, e a gente se vê na próxima semana, com a graça de Deus. Obrigado, Pai Felipe. Minhas
0: orações e minha bênção, Deus abençoe.